0: Estos son algunos tips para desintoxicar el cuerpo de forma natural porque aunque podemos desintoxicar el cuerpo de vez en cuando, lo ideal sería que adoptemos estas costumbres como forma de vida para así gozar de una mejor salud. Por ejemplo, no es necesario que bebas uno o dos litros y medio de agua cada día. Debes beber en función de la sed y tus necesidades, pero eso sí, mantente hidratado. Recuerda que el consumo de agua que cada persona necesita se determina en función de varios aspectos como el sexo, la edad, el estado de salud, las, las actividades físicas que realizas a diario y en general tu estilo de vida. Además, también es bueno comer más alimentos frescos. Dale prioridad a ese consumo de vegetales, de hortalizas, de frutas. Esto te aporta vitaminas y minerales, antioxidantes y también fibra. Y elimina de tu dieta los fritos, azúcares refinados y las harinas. En la medida de lo posible, evita todo esto. Los congelados, las frituras, las golosinas, los snacks, las bebidas industriales, les cambia las bebidas industriales por bebidas naturales. Algunas de las opciones por las que puedes optar son los humos de fruta, los licuados, los batidos mixtos, los tés, las infusiones. Aprovecha esta variedad increíble. También las infusiones de diente de león, de menta, manzanilla, té verde, que son riquísimas. Y también realiza ejercicio a diario. Así puedes programarte para abandonar el sedentarismo. Busca una actividad de tu agrado y comienza a practicarla el detalle de la información más actual en el campo de la salud. Una terapia higiénica cura 10 pacientes con síndrome del niño burbuja. Nuevo beneficio de la dieta mediterránea reduce complicaciones en el embarazo. Usan células madre para diseñar fármacos para la esquizofrenia. 10 niños pequeños que nacieron sin su sistema inmune funcional y carentes así de capacidad de combatir infecciones se han beneficiado de un tratamiento de terapia génica desarrollado en la Universidad de California en San Francisco, Estados Unidos. El estudio se publica en la revista New England Journal of Medicine. Constituye el primer trabajo en humanos que demuestra la posibilidad de corrección de esta enfermedad mediante la edición génica, que añade una copia correcta del gen. El ensayo fase 1, fase 2 demuestra la seguridad y eficacia de este tratamiento para un un tipo concreto de inmunodeficiencia combinada grave, conocida como enfermedad del niño burbuja por deficiencia de Artemis, mediante el uso de un vector lentiviral. Ahora mismo somos pioneros en terapia génica en esta enfermedad tan rara, pero estamos utilizando técnicas que pueden exponerse a otras situaciones y ayudar a muchas otras afecciones en todo el mundo. Un estudio en JAMA sugiere que una mayor adherencia a un patrón de dieta mediterránea se asocia con un menor riesgo de preeclampsia o eclampsia, hipertensión o diabetes gestacional, parto prematuro, bebé con bajo peso para la edad gestacional o nacimiento de un niño muerto. Los beneficios de la dieta mediterránea son múltiples, cardiovasculares, envejecimiento, cáncer y muchos más. Ahora, a los efectos de la dieta considerada como la mejor del mundo, se suma uno nuevo. Reduce las complicaciones en el embarazo. La dieta mediterránea es una dieta rica en verduras, frutas, cereales, semillas y legumbres, en la que también se incluyen los pescados. Se recomiendan carnes blancas de forma más moderada y se aconseja reducir al máximo el de carnes rojas y los dulces. Además, una de las características más destacables de la dieta mediterránea es la presencia e importancia que se le da al aceite de oliva, que es la joya de la corona de este tipo de alimentación. El trabajo muestra que la dieta mediterránea está asociada con un menor riesgo de desarrollar cualquier tipo de complicación durante el embarazo. Investigadores de la Universidad de Harvard han empleado células madre para identificar nuevos medicamentos para la esquizofrenia. La clave, tal y como explican en un artículo que se publica en Steam Cell Reports, es usar la respuesta del propio sistema inmune para monitorizar posibles dianas terapéuticas. Se sabe que la inflamación y la sobreactivación del sistema inmunitario en el cerebro pueden provocar la pérdida de sinapsis y la muerte de las neuronas, lo que lleva a enfermedades neurodegenerativas y psiquiátricas. En la esquizofrenia se han medido niveles elevados de la proteína inmune C4 en los cerebros de los pacientes y los niveles crecientes de C4 debido a variaciones en el número de copias con un mayor riesgo de desarrollar esquizofrenia. Bueno, y el doctor César Oviedo es un buen amigo de Ciudad Médica en estos temas de actualidad en gastroenterología. Ay, qué difícil y qué largo, ¿verdad? Ese título de gastroenterólogo. Y hay mucho que conversar con usted, querido Doc. Hoy juntos conversaremos contigo. Así es que, bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo está hoy?
1: Todo muy bien. Contento de empezar un año con OFE nuevamente y colaborando en todo lo que sea necesario, a la orden.
0: Ay, siempre me encanta, Doc, porque usted <coughs> quizá es uno de estos doctores no convencionales, ¿no? Estos con doctores que siempre que pensamos en la gastroenterología decimos, ay, ¿ahora qué me va a prohibir no comer? Pero usted va en contra de todo lo,
1: lo prohibido. Soy totalmente, en la vida misma soy así, no, uh -huh. no creo en esquemas, no creo en nada, simplemente racionalizo. Solo en Dios, ¿verdad, solo Y doc? soy práctico, exactamente. Sí,
0: solo en Dios, porque Dios le ha demostrado una fidelidad enorme, Doc, en totalmente. su vida. Ya lo ha visto varias veces, eso hemos tenido la oportunidad de conversar. Y bueno, hoy también hablando de estos temas de, de la salud, ¿en este último año o ya lo que pasó la semana pasada? ¿no? Porque ya estamos en el nuevo año. Empezando, usted tuvo muchos casos de estos, del colon irritable, doctor. Uf,
1: es de, se considera que alrededor del 40% de la consulta médica en gastroenterología es colon irritable.
0: Es bastante, casi es, la mitad. Están es, es bastante. Los
1: que es obligatorio, debería ser obligatorio, que los médicos generales, los médicos de primer nivel, estén muy bien entrenados para que lo manejen adecuadamente y no ocurra lo que normalmente ocurre. Piden una cantidad de exámenes mm. que no son necesarios y que hacen gastar A mucho ver, al paciente.
0: Seamos bien claros, bien francos ¿qué exámenes no deben hacerse? O Nada. ¿qué examen? Ah, ninguno. El
1: examen, el examen de conciencia del médico es su conocimiento. Y debe decir, vea, esto es esto por tales razones. O sea, ir, no hay que
0: comprobar entonces. De ligar, de es que no hay
1: forma de comprobar. No tiene un marcador que diga Me este dijo es un colon. Este es un colon irritable. No, no hay marcadores. La ciencia, la tecnología, cada vez trata de, de influenciar más en el médico porque hay una perversidad de la industria farmacéutica y tecnológica para obligarnos a usar y a recetar cosas que no necesitamos. A
0: ver, a ver, acláreme el panorama. Entonces, como usted sabe, yo sé que usted es un experto, en el tema, pero cómo usted sabe que si es colon irritable lo que tiene el paciente no hay un examen que se tenga que hacer para hacer el diag diagnóstico, cómo se llega al diagnóstico doc, entonces?
1: Eh, hasta hace no mucho tiempo o sea, el di diagnóstico de colon irritable se lo hacía por exclusión, entonces ver, pedía, se pedía en español, exámenes, ¿verdad? se pedía exámenes, un colon por enema, es tan feo ese examen, una colonoscopia, tan feo, pero uno tiene que saberla la enfermedad. Pero los y,
0: síntomas detectan ¿no? Y si sabe ¿no? la
1: enfermedad, por decir algo, alterna diarrea y estreñimiento. Las diarreas tienen ciertas características. Yo pido un copro parasitario con polimorfonucleares. Demuestro que no hay infección, es un colon irritable.
0: Entonces ese copro es más fácil, ¿verdad? Es, De Es hacerlo.
1: muy cómodo. Económico.
0: Es bueno, bonito y barato.
1: Bueno, bonito y barato. Ahora, los médicos actualmente piden una cantidad de exámenes, dentro de ellos uno que se llama eh, eh, un examen carísimo ya. Entonces. Sí, sin nombre ni apellido, pero digo, sabemos que realmente no se ¿Será que sirve? A no ver, sirve. Pero
0: nosotros como pacientes, entonces ¿Cómo es que le decimos al gastroenterólogo que nos atiende en ese momento? ¿Sabe qué? No me haga ningún examen, ya sé qué es lo que tengo. No, pues que usted no lo puede <risa> Porque decir. Nosotros no el sabemos médico es el eso. que tiene
1: que en la consulta. Ir ligando preguntas, ligando respuestas y, e ir encontrando la verdad del problema.
0: Pero y La y eso, verdad
1: del problema...
0: A merced de nuestra... A merced nuestra de lo
1: que usted informa. Entonces dice, ¿tiene fiebre no? Por decir algo, si usted tiene una diarrea, un dolor que no calma, ta, ta, está tres días bien y cuatro días mal, uh -huh. entonces, ¿qué enfermedad hay que tenga tres días bien y cuatro días mal? No hay, una enfermedad orgánica está mal todo el tiempo, una enfermedad orgánica no se acaba cuando usted... Pone la cabeza en la almohada, uh -huh. en el colon irritable, usted agarra la cama y se le acabaron los males. Entonces, eso es lo que uno tiene que ir uh -huh. preguntando. A ver, ¿cómo le va a las deposiciones? Mejoran cuando usted evacúa, le quita el dolor, le quita las molestias, le quita. ¿Qué otra enfermedad le quita? Ninguna. Entonces uno va ligando, para eso tiene que saber. Y la vejez nos da un poco más de experiencia en saber entender a nuestra población.
0: No siempre nos vamos a encontrar con, con un viejos. doctor César Oviedo. <risa> Pero siempre debemos saber, entonces, como pacientes, yo también debo conocer un poquito esto, ¿no? Claro. ¿Cuáles son algunos de los síntomas más frecuentes, entonces, del colon irritable? Porque básicamente, usted decía, que da niños también. Sí,
1: básicamente tiene tres características. Dolor abdominal con alteraciones del hábito de la deposición, sea diarrea o estreñimiento.
0: O sea, van así. Pueden a veces alternar diarrea, a veces diarrea estreñimiento. o
1: estreñimiento. Hay ocasiones que no tienen... Estreñimiento, tienen solo diarrea y diarrea y diarrea. Otras ocasiones tienen solo estreñimiento. Hay, hay que diferenciar el colon irritable del estreñimiento puro. La diarrea de la, del colon irritable, de la diarrea por otras causas. Entonces es que uno tiene que ir sabiendo Está eso. difícil
0: la cosa. No, no, no es nada que ahí así. viene el
1: conflicto. Hoy, en la actualidad, casi ya no quieren llamar a enfermedades funcionales, porque están acá, en la cabeza. En la cabeza. Pero eso es parte manejado, financiado por la industria. Algo se deben traer entre manos. Algún producto nuevo quieren meternos, que no ha de ser tan bueno ya de ser muy caro que ya no le quieren llamar colon irritable dice trastornos relacionados con el eje cerebro intestino microbiota
0: Wow. O sea, le
1: ponen mucho más complicada la definición cuando uno intenta personalmente de hacer las cosas sencillas muy aceptables para todo el pueblo mm -hmm. que pueda entenderme lo que le digo y yo les explico, no me canso en explicarles mm, bueno. y en entendernos y
0: eso le agradecemos muchísimo Do, porque ahora, ¿qué pasa si no cuido el colon irritable?
1: vea, como le digo, es un trastorno funcional no va al cáncer no va a nada. La primera tranquilización que el paciente tiene es cuando se le dice, vea, ¿esto es una enfermedad funcional o del eje cerebro-intestino-microbiota uh -huh. y que no le va a dar cáncer. No va a nada. Ya se o sea, tranquiliza. Uno ya, ese 50% de la enfermedad se cayó. O
0: sea que mucho tiene que ver el estrés aquí.
1: Lo que más tiene que ver es el eje cerebro-intestino.
0: Por eso da a niños también.
1: También da a niños.
0: ¿Qué pasa? ¿Metemos mucha presión los padres? ¿Metemos eh, mucha presión la escuela, no la sociedad? La,
1: es la respuesta de cada niño. Por decirle algo, dentro de los trastornos funcionales hay el cólico del lactante. ¿El lactante qué contacto tiene con el medio? Ninguno.
0: Pero si el Pero de la el mamá. Cólico
1: tiene cólico. El claro. niño tiene cólico. Hasta que tenga cinco meses, el niño pasa gritando una hora, dos horas, tres horas. Y la mamá está loca y el papá está loco. Y el médico no sabe qué hacer porque le y llaman dos, también. tres veces a la madrugada claro. a preguntarle que, qué hacen. Entonces, eh, situaciones que pueden mejorar por decir algo. Le coge al niño, lo mete en un coche, le saca a pasear. Y si se le en, calma. Si es en el día, el niño, ya ve la gente, los carros, el ambiente cambia. Y se calmó se calmó o sea, es funcional
0: o sea que muchas cosas y muchas enfermedades en la son vida son funcionales. funcionales colon irritable es funcional. funcional doctor rápidamente cuál es el tratamiento el bueno tratamiento, o sea, ya ya dijimos una parte del tratamiento
1: la primera tranquilizarle. entonces el médico no puede ser esquemático en decirle sabe qué es una enfermedad así ya se acabó hay que sentarse y decirle la dieta eh, bájele los lácteos en adultos hay que bajar los formas eh, los almidones eh, fibras etcétera que que pueden Carbohidrat hacer daño. carbohidratos no todos pero las fibras no absorbibles y sí. eh, especialmente lácteos eh, una buena dieta que de, de comida sana verduras frutas ensaladas proteínas y mucha grasa y si necesita alguna medicación para el estreñimiento o para la diarrea pues el médico verá que elige
0: wow bueno tendremos que asistir a una cita muy, muy especial con usted para que nos hable más de este tema. <risa> Muchísimas gracias, querido Oje, Doc César Oviedo, que inicie este año de una manera maravillosa con la bendición de Dios.
1: Muchas gracias. Gracias, un gusto doctor. A la orden.
0: Igualmente, a usted, amigo y amiga, hasta un próximo un encuentro. Para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de... Hospital Bozán de Desquito. A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.